0: Radio. BNR Zaken doen Ondernemersdesk
1: wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op... en daarom schuift Conor Clerks elke maandag aan in de ondernemersdesk Groei. En vandaag gaan we het hebben over de kansen en valkuilen van duurzaam ondernemen. Het is net alsof je wist, Conor, dat Talita hier zou zijn vandaag. Ja, zou je denken dat ik iets met die planning van doen heb? Maar waar? dat is nog niet waar. Nou, ondanks dat, dat Talita natuurlijk alweer mijlen verderop uh, verder is... beginnen
0: we gewoon bij het begin. Wat is duurzaam ondernemen? Ja, Om die vraag te beantwoorden stapte ik even snel... In de elektrische auto van een andere zakenpartner. Maria van der Heijden, directeur van uh, MVO Nederland. En kort gezegd komt het neer op drie, uh, vier dingen. Klimaatneutraal, circulair, inclusief ondernemen. En dat met een transparante handelsketen. Als ik duurzaam uh, zou gaan ondernemen, dan betekent dat eigenlijk eerst dat ik nadenk over wat, wat is mijn. Uh, uh, waar zit ik in? Wat, wat is wat ik aan het ondernemen ben. En hoe link duurzaamheid zo concreet mogelijk aan de activiteiten die ik nu doe? Dus je kijkt eigenlijk naar de kern van je activiteiten. En je definieert op basis daarvan hoe jij kunt bijdragen aan. Uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus dat betekent van hoe verhoud je je tot het klimaat, hoe wat kun je doen aan circulair, en wat kun je doen aan inclusief, dus vooral dicht bij je business blijven om te bepalen hoe jij zeg maar een bijdrage kunt leveren.
1: Definitie in de pocket. Dan moet je beginnen. Dan moet je het gaan toepassen in de praktijk. Hoe werkt dat?
0: Ja, Om het wat tastbaarder te maken... ging ik daarover in gesprek met Arjen Boekholt. Hij is eigenaar van Game Changer Unlimited. En hij was de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk... voor de impactstrategie van Tony Sokoloni. Ja, die kun je op zich wel duurzaam noemen. Veel bedrijven die gebruiken de termen zoals inclusiviteit en CO2-neutraal. al, oh, Maar in de uitwerking ziet Arjen het nog fout gaan. En dat is dan met name bij ondernemers... waar duurzame ondernemen niet in de kern van het bedrijf zit.
2: Ik denk dat als een bedrijf zegt... wij willen echt uh, uh, een, een maatschappelijk probleem oplossen... Dat dat, uh, en dat, dat maken we de kern van ons bedrijf... dat het daarom gaat bij sociaal ondernemen. En je ziet toch dat bij Vlaak, bij uh, MVO, bij maatschappelijk verantwoord ondernemen... Of CSR, zoals mensen dat noemen. Dat het toch vaak over risicomanagement gaat. Dus uh, ja, voldoen we aan alle eisen die gesteld worden door uh, wetgeving. Uh, door wat consumenten van ons verwachten. Tik, tik, tik. Nou, dan kunnen we doorgaan met wat we
0: altijd al doen. Ja, en daar zit dus volgens Arjen het wezenlijke verschil... tussen een, een regulier bedrijf met duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleid... en een echte sociale onderneming.
2: Een bedrijf met MVO in zijn beleid is hartstikke goed... maar het is een één stap op weg naar waar het echt om zou moeten gaan. En dat is dat bedrijven uh, heel goed in staat zijn... om maatschappelijke uh, of, of uh, milieuproblemen uh, op te lossen. En uh, dat is wel echt een radicaal andere manier van denken...
0: Je moet als eerste dus goed nadenken over de missie van je bedrijf. Want als je nou niet zou bestaan... wat zou er dan anders of minder goed gaan in de wereld?
2: Ik denk dat uh, te veel bedrijven bestaan om een product of een service te verlenen... maar zich niet afvragen wat is het effect van dit product of service... en hoe kan dit uh, positief bijdragen aan het oplossen van problemen in deze wereld.
1: Ja, De missie van je bedrijf, dat zijn grote thema's. Dat uh, doe je niet
0: zomaar bij een kopje thee op een achternaamiddag, toch? Nee, dat heeft ook tijd nodig. En het zoeken en het vinden van de kern, het DNA van waar jij als bedrijf voor staat... Ja, dat is gewoon een uitgebreide zoektocht en die moet je eigenlijk met je hele team aanvliegen. Arjen beschrijft het zo, je hebt een grote missie en daar moet je in kleine stapjes naartoe werken. Bij Tony deden ze dat eigenlijk aan de hand van een routekaart.
2: De routekaart naar slaafvrije chocola, waarbij je om met hele praktische stappen... elke keer heel helder kon uh, formuleren en ook je strategie kon bepalen waar je naartoe op weg was. En dan is het heel belangrijk dat als je zo'n klein stapje weer gehaald hebt... dat je af en toe ook even nadenkt van, wow, ik heb weer een succesje geboekt. Ik ben heel trots dat ik de volgende stap heb gezet... maar je mag echt niet tevreden zijn voordat je je missie hebt behaald.
0: En een onderneming die duurzaamheid echt in zijn DNA heeft zitten... die herken je aan het feit dat hun missie een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsstrategie is. En daar heb je ook wat aan.
2: En De kracht bij Tonis is onder andere geweest dat we dus marketing, uh, de kwaliteit van het product... En oprechte impact, alle drie met elkaar in balans hebben gebracht. En je ziet dus heel vaak dat bedrijven of organisaties die heel erg bezig zijn met, met duurzaamheid of met een, uh, het, uh, 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 het laten zien dat ze echt heel goed bezig zijn, hun product vergeten of dat bedrijven die heel erg met hun product bezig zijn, de missie vergeten. Dus juist het in balans brengen van die twee... heeft zorg gedragen voor uh, de geloofwaardigheid, voor de groei. En uh, de groei zelf heeft ook weer bijgedragen aan het creëren van meer impact. Want als je meer chocolade verkoopt, koop je meer cacaobonen En koop je meer cacaobonen voor een goede prijs, heb je meer impact. Tony
1: Chocolonely, bekend voorbeeld, ook een
2: bedrijf dat
1: opgericht is om iets te doen aan een betere wereld als duurzame onderneming. Maar we begonnen er ook al mee. Het is misschien wat lastiger om de bakers te verzetten als je dat niet bent... maar je wil wel tegelijkertijd die afslag naar duurzaam
0: maken. Wat doe je dan? Ja, dat is dus ook een vraag waar veel ondernemers mee worsten. Hoe verduurzaam ik zonder dat ik mijn bestaande businessmodel in gevaar breng? En volgens Arjen moet je het juist positief aanvliegen...
2: Nou, ik denk dat je het helemaal niet als risico moet zien... maar dat juist als een hele grote kans... om je bedrijfsmodel te versterken naar de toekomst toe. En um, uh, dat kan je doen door, door met elkaar de tijd te nemen... Uh, en uh, met elkaar rond de tafel te gaan zitten van... oké, okay, wat is mijn huidige bedrijfsmodel... En, uh, wat zou dit kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals... zoals die geformuleerd zijn uh, uh, door de VN... en die door, uh, ook door het bedrijfsleven worden onderschreven. En dan heb je alweer hele praktische handvaten... waarmee je uh, met concrete doelen waar je naartoe zou kunnen gaan werken.
0: En veel bedrijven hebben die expertise volgens Arjen nog niet zelf in huis... maar er zijn een heleboel partijen op de markt die je kunnen helpen... om op een hele praktische manier tot oplossingen te komen. En zo kun je dan in je dagelijkse business alsnog een positieve impact maken.
1: Dalita, zou jij zeggen duurzaam groeien meteen beginnen? Of zijn er toch echt nog valkuilen waarvan jij zegt als duurzaam ondernemer? Ja, dat wordt vaak onderschat. Nou, kijk, het blijft een beetje abstract. Hè? Dus ik denk dat het ook niet erg is als een ondernemer... gewoon even ook begint met zijn energiehuishouding. Waar laat ik mijn afval? Die kleine dingen, dat geeft wel misschien een eerste stapje... en een gevoel van ik ben wel al op weg. En dan vervolgens misschien eens een keer aan je leveranciers gaan vragen... Hé, waar komen die producten eigenlijk vandaan? En dat is echt de grotere stap is om je eigen keten in te gaan. Dicht bij huis
0: beginnen, dat ja. is eigenlijk het eerste ja.
1: advies. Conor Clerks, nou, en dat gevoegd bij al die adviezen die jij verzameld
0: hebt. Ik denk dat mensen er weer tegen kunnen. Ik Dank Dank denk het ook. Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de Bank voor Ondernemende Mensen.